0: Bonjour Carole et bienvenue pour ce nouveau LAPOD.
1: Bonjour Jean-Luc, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui sous le petit soleil.
0: Ah bah tu as de la chance, moi ça peut. <rire> Comme quoi les régions françaises ne sont pas toutes à la même enseigne. Euh, aujourd'hui, euh, nous avons choisi de parler ensemble d'une technologie qui intéresse euh, en fait beaucoup de nos auditeurs. Il s'agit euh, de la reconnaissance automatique du locuteur ou comment identifier une personne à l'aide de sa voix. Euh, aussi euh, en, en quelques mots et avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu nous dire ce qu'est la voix, hein, Carole?
1: Ah, vaste question. Euh, eh bien, on va pouvoir parler aujourd'hui de l'ensemble des caractéristiques acoustico-prodiques. Euh, les spécialistes vont parler de fréquence fondamentale, pitch. Bref, il va être question de mesurer la fréquence des vibrations des cordes vocales. Mettez votre main sur, sur votre cou et vous allez vite comprendre ce dont on parle. Toutefois, il faut bien avoir en tête que la voix, c'est aussi la voix criée, la voix parler, la voix chanter. comme je tiens à ce qu'il fasse beau aujourd'hui chez moi, je ne vous infligerai pas ma voix de castafiore. C'est aussi une voix chuchotée dans l'oreille de l'autre, et là vous vous rendrez compte que quand vous chuchotez, vous ne vibrez pas. Donc est-ce qu'on parle encore de voix quand même techniquement Voilà, toute la question est là. On va pouvoir parler des plausives, dont on dit qu'en cette période de Covid-19, elles sont... Euh, propice à, euh, à quelques gouttelettes, donc il faut faire attention, mais quid des plosives sourdes par rapport, euh, en fait c'est la différence entre le P et le B, mettez votre main sur votre gorge et vous verrez que dans un cas vous vibrez, dans un cas vous ne vibrez pas. Donc voilà, c'est une question de vibration des cordes vocales, mais aussi d'identité, puisque votre voix est une donnée personnelle qui vous caractérise et à travers laquelle on vous reconnaît.
0: Merci beaucoup, Carole, pour ces explications. Euh, comment est-ce qu'on peut reconnaître, en fait, euh, une personne à l'aide de sa voix
1: alors, c'est euh, complexe, mais là encore, on a l'aide du machine learning. On va encore aujourd'hui euh, parler de machine learning, de données d'apprentissage, et euh, pour faire de jolis euh, systèmes de reconnaissance du locuteur ou pour, par exemple, dans un système de reconnaissance de la parole, non seulement savoir ce qui est dit, mais par qui c'est dit. Donc, on va travailler sur une segmentation en locuteur il va nous falloir apprendre la voix et pour ce faire, il faut au moins, pour avoir de bons systèmes, deux minutes d'enregistrement de la voix. Alors ces deux minutes d'enregistrement, ce n'est pas toujours deux minutes en continu. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir euh, évidemment, bien sûr, plus de deux minutes, mais à des deux minutes ou des minutes, des secondes, à des moments différents de la journée, dans des situations d'interaction différentes, pour justement être en mesure de capter ce qu'est votre voix, comment vous réalisez euh, cette vibration des cordes vocales avec toute l'aide euh, de l'appareil phonatoire, euh, c'est-à-dire que par exemple quand vous parlez, vous utilisez aussi votre nez, les dents y sont pour quelque chose. Passez chez le dentiste, parlez ensuite, vous verrez que ça modifie votre voix, donc ce n'est pas une question que de son. C'est aussi une question de vibration, d'éléments de, euh, qui rentrent en ligne de compte, dont euh, la langue, euh, les dents, etc. Et puis, euh, ce que vous y mettez, vous aussi, derrière, en termes d'émotion.
0: C'est très clair. Euh, Existe-t-il pour autant euh, différentes façons de reconnaître la voix d'une personne
1: oui, alors les euh, matheux euh, vont euh, vont être contents de voir que là encore, on va retrouver euh, nos gaussiennes, on va retrouver ce qu'on appelle des i vecteurs bref, tout ça, euh, ce sont euh, euh, des euh, mathématiques, mais euh, l'idée principale, euh, ça va être de réussir à séparer dans un canal audio euh, la voix des bruits environnants, vous entendez peut-être derrière moi les petits oiseaux qui chantent. En cas d'orage, vous allez entendre le tonnerre. Si je laisse la fenêtre ouverte, vous allez entendre le vent ou justement ne pas suffisamment l'entendre, mais il va venir brouiller ma voix. On aura aussi la difficulté euh, des canaux mergés au téléphone qui font qu'entre la voix du locuteur euh, 1 et du locuteur 2, il y a parfois difficulté de séparer l'une de l'autre. Bref, c'est aussi d'abord et surtout euh, comment isoler ce qui est de l'ordre de la voix sur le canal audio.
0: Merci Carole. Donc si j'ai bien compris, la reconnaissance automatique du locuteur permet d'extraire des caractéristiques vocales qui sont propres à chaque individu. Est-ce que pour autant, ces caractéristiques vocales constituent ce qu'on peut appeler une signature vocale qui permettrait d'identifier de manière unique chaque individu, un peu à l'image des empreintes digitales ou de l'ADN par exemple
1: Alors la voix n'est pas une empreinte. Contrairement au lobe de votre oreille ou à vos doigts, euh, la voix n'est pas une empreinte. En revanche, euh, elle, elle permet, on appelle ça de la biométrie, elle permet d'identifier effectivement un individu. Mais cette identification n'est pas pour autant une preuve. Il s'agit d'indications que l'on va récupérer, d'indications, je le disais tout à l'heure, acoustico-prosodiques, qui vont nous permettre, euh, quand on a euh, les données nécessaires, de euh, reconnaître votre voix et de rendre à César ce qui appartient à César. Mais effectivement, il ne s'agit pas d'une empreinte vocale. On parle parfois à tort, effectivement, d'empreinte vocale parce que on, on, signifie surtout une caractéristique unique, quelque chose qui, immédiatement, vous fait penser à, penser à Machaméril, penser à Léon Zitrone, euh, on était capable de reconnaître à la télévision immédiatement leur voix. Toutefois, euh, Ayez aussi en tête que la voix fait partie de la représentation de l'individu et qu'éventuellement, je peux un tout petit peu modifier ma voix en fonction de mes interlocuteurs, y compris parfois de manière inconsciente. Euh, une expérience assez facile à faire. En général, vous n'avez pas tout à fait la même voix lorsque vous vous adressez à votre maman dans un cadre familier que lorsque vous vous adressez à un collègue de travail, puisque vous gardez avec vous cette histoire vocale. Et puis, n'oublions pas non plus que la voix... Euh, comme notre peau, comme notre organisme vieillit et sujette à des variations liées au froid à l'heure de la journée, au fait euh, d'avoir ou non pris un café avant de prendre la parole. Euh, il m'est arrivé de euh, casser une corde vocale, ça fait très très mal, parce que j'ai parlé trop vite et trop fort en criant un peu euh, après des élèves qui se battaient dans la cour alors que je n'avais pas encore parlé de la matinée. Moralité, bah, la corde vocale a pas du tout apprécié ce passage de 0 à 150 km h et elle me l'a bien fait sentir. Donc voilà, la voix, c'est aussi toute cette histoire de vie, euh, elle, elle trahit en général votre âge, mais elle peut aussi tromper sur votre âge, donc ce sont des caractéristiques qu'on essaye de récupérer par apprentissage, en fonctionnant par clustering, par regroupement en locuteur, mais il s'agit d'un faisceau d'indices, jamais euh, d'une empreinte et d'une certitude stricto sensu.
0: C'est très clair, Carole. Euh, on voit bien qu'effectivement, une personne, euh, et on comprend bien qu'une personne ne parle pas tout le temps de la même façon, euh, que sa voix est amenée à changer, à évoluer avec l'âge, son humeur, euh, ou bien tout simplement si elle est enrhumée. Euh, aussi, euh, comment est-ce qu'on peut surmonter cette variabilité de la voix et continuer à, à reconnaître une personne malgré ces variations
1: alors, quand on cible stricto sensu un locuteur ou une série de locuteurs parce que personnalité connue ou membre d'un réseau pour lequel on va travailler sur de longs mois euh, à travers une série de compte rendus, par exemple, il est bien évidemment intelligent de réadapter les modèles et de régulièrement réinjecter un peu de données nouvelles dans des contextes langagiers et acoustiques, penser à l'acoustique surtout, euh, différents. Euh, on ne parle pas exactement de la même façon euh, devant toute une salle pleine ou on ne parle pas de la même façon dehors quand il y a du vent et en intérieur. Donc la diversité des situations euh, langagières et acoustiques permet un apprentissage plus fiable sur un individu. Et puis euh, après, effectivement, il s'agit toujours de récupérer malgré tout ce pitch, cette fréquence fondamentale, et d'aller retrouver malgré les variations journalières un cœur de, de voix, si vous voulez.
0: C'est clair. Euh, on voit bien qu'effectivement, il y a un impact euh, parfois important de l'environnement acoustique. Euh, comment est-ce que ça se passe en termes de reconnaissance du locuteur lorsqu'on est en, en milieu particulièrement difficile
1: et bien là encore, des données d'apprentissage. Effectivement, quand euh, vous voulez reconnaître des locuteurs dans le cockpit d'un avion, il va falloir aussi, comme je le disais tout à l'heure, isoler sur le canal les bruits environnants, c'est-à-dire les appareils qu'on entend vibrer, euh, le son euh, du vent euh, dans une verrière, par exemple, et donc réussir aussi à l'intérieur à aguérir la robustesse du modèle acoustique pour mieux séparer encore ce qui est de l'ordre du bruit de ce qui est de l'ordre réellement la voix du locuteur cible. Donc, il y a tout ce travail de séparation. On peut le travailler en machine learning. Il y a aussi aujourd'hui des travaux, si vous regardez, d'acousticiens où l'objectif va être d'effacer sur un canal certains éléments pour essayer de mieux récupérer ceux que l'on, ceux sur lesquels on souhaite travailler, en
0: fait. D'accord, Carole. Euh, du coup, tu, vois, tu vas me voir venir. Comment s'opère aujourd'hui l'apprentissage d'un système de reconnaissance automatique du locuteur
1: Alors, c'est toujours et encore du machine learning c'est euh, ce qu'on appelle de la segmentation en locuteur donc c'est essayer de regrouper euh, les éléments identiques qui nous feraient dire que vous avez de tel time code à tel time code donc de tel moment instanté à un autre la même voix et donc de d'opérer par regroupement, par segmentation. On coupe, on regroupe ou on ne regroupe pas avec le locuteur précédent. C'est un nouveau, c'en est un qu'on a déjà vu. Bref, c'est tout ce travail de découpage en quelque sorte. J'aime pas bien cette image parce que ça fait un peu découpage du poulet du dimanche, mais il y a quelque chose qui s'étend, c'est-à-dire à, à l'intérieur du signal, quand on a fait la différence entre la parole et la non-parole, le silence, mais aussi les jingles pubs, euh, de la musique, des applaudissements, des rires, euh, des bruits extérieurs. Eh bien, on récupère enfin la voix et toute la question est de savoir si on continue avec le locuteur en question ou si l'on en change.
0: Merci Carole pour ces explications. Euh, une des questions que me posent souvent les, les, les personnes que je rencontre chez Axis euh, concerne en fait euh, la manière de sécuriser cette phase de reconnaissance du docteur, euh, notamment lorsqu'on fait effectivement de la, de la biométrie vocale.
1: Alors effectivement c'est toute une question. On ne reviendra pas sur les éléments déjà traités la semaine passée avec Paul concernant la rgpd mais toute l'idée aussi d'un travail bien fait euh, va autour de ce consentement ressenti et euh, recueilli pardon et bien recueilli en son âme et conscience euh, pour les apprentissages euh, l'idée aussi autour de cette sécurisation c'est de considérer les données de voix euh, comme des données personnelles et donc de euh, les garder en registre, de maîtriser euh, tous ces éléments particuliers. Par ailleurs, ayez également bien en tête que quand on parle de reconnaissance du locuteur, on parle à la fois d'identification et ou de diarisation. C'est-à-dire, est-ce qu'on est -ce qu a une liste et on doit dire si la voix euh, que l'on a sur la bande audio appartient à l'un des membres de la liste ou si oui ou non, c'est la voix de Jean-Luc. Et c'est différent de on n'a pas de liste et on veut simplement voir à quel moment apparaît la voix et puis si c'est la même qu'à un autre moment euh, du canal audio. Donc, c'est vraiment euh, une, une problématique un peu différente qui dépend de cette cible. Est-ce que euh, je dois reconnaître Parmi une liste, est-ce que je dois dire si, oui ou non, euh, c'est l'individu euh, que, euh, que je nomme X Ou est-ce que, parmi un ensemble, je fais de la segmentation en locuteur sans for forcément chercher à trouver un nom, mais à trouver les éléments de parole communs à un seul et unique locuteur par exemple, dans un système de reconnaissance de la parole, quand vous ne souhaitez pas nommer les locuteurs, euh, un système de recours, par la segmentation en locuteur, va donner un numéro à un locuteur et il va essayer à chaque fois de redonner évidemment le même numéro lorsqu'il trouve les mêmes éléments de voix. Euh, typiquement, entre toi et moi, Jean-Luc... Il n'y a pas euh, nos noms qui apparaissent en segmentation. Je suis le locuteur euh, 0x26 et tu es le locuteur 0x27. Comme on est deux et qu'on a deux voix très, très différentes, en général, la SEG euh, passe la rampe et sépare bien nos deux voix et puis on fait attention à ne pas se couper la parole, c'est plus compliqué lorsque il y a plus de locuteurs et lorsqu'on se coupe de la parole mais l'idée voilà c'est ça, c'est de travailler sur cette segmentation et de toujours avoir en tête que la voix est une donnée personnelle euh, qu'il faut protéger euh, au même titre que votre nom ou votre numéro de sécurité sociale.
0: C'est très clair, Carole. Alors nous qui travaillons pas mal en ce moment sur des systèmes de transcription automatique des, des appels téléphoniques, comment fait-on, euh, je dirais de manière assez simple, pour euh, extraire automatiquement l'identité d'un locuteur Quand je dis l'identité, c'est son prénom, son patronyme, à partir d'enregistrements en, sonores. Quelles sont les techniques qu'on utilise aujourd'hui
1: on va euh, évidemment se servir de la segmentation au locuteur, donc de ses caractéristiques acoustico-prosodiques, de ce pitch, mais également des silences. Quand il y a des silences il y a de grandes chances pour qu'il y ait un changement de locuteur. Donc on va euh, travailler d'un point de vue acoustique, d'un point de vue modélisation acoustique sur ces temps de paroles, de bruit, de silence. N'oublions pas les silences qui, quelque part, constituent pleinement euh, un, un élément acoustique. Et euh, on va également travailler sur euh, ce qui est dit et la parole. C'est-à-dire que, par exemple, penser, alors c'est encore plus vrai euh, à la radio qu'à la télévision, vous avez généralement un gentil maître de cérémonie qui vous qui vous dit maintenant je passe la parole à X Y voulez-vous rebondir donc il y a aussi euh, des travaux des jolis travaux qui ont imaginé en plus de cette segmentation fondée sur l'acoustique se servir des éléments de la parole pour voir si on est toujours sur le même locuteur, si on garde le locuteur précédent, si on a changé de locuteur, si ça passe à un nouveau locuteur ou pas. Donc voilà, il y a une alliance des critères acoustico-phonétiques avec les éléments de parole, ou puisque on parle de Toto et qu'à un moment donné on passe la parole à Toto, ben, ça veut dire que cet élément-là, c'est la voix de Toto, et on propage l'élément reconnu comme étant euh, enfin, on propage l'identité sur les éléments reconnus euh, tout au long du, euh, de l'enregistrement.
0: Très bien, Carole. Euh, alors, l'identification des locuteurs, c'est pas un concept nouveau. Hein. Euh, ça fait bien 50 ou 60 ans qu'on en parle avec plus ou moins de bonheur. Aussi, qu'est-ce qui a vraiment changé aujourd'hui dans ce domaine
1: alors évidemment on va parler des réseaux de neurones, fut un temps on avait aussi et c'est encore le cas aujourd'hui euh, une approche avec les i-vecteurs extrêmement efficiente, bref tout ça ce sont des recherches qui avancent, Que je, ce que je voudrais souligner aussi aujourd'hui c'est une efficience de plus en plus forte sur la séparation à l'intérieur du canal entre les différents bruits, que ce soit des bruits de locuteurs, n'oubliez pas que votre langue peut claquer, que vous pouvez éternuer, que parfois on nous entend rire, avec les bruits environnants, euh, je fais attention quand on enregistre un podcast à ne pas faire tourner ma machine à laver ou euh, à ne pas laisser le téléphone dans la pièce, mais si jamais euh, je laissais le téléphone, on pourrait entendre euh, cette délicieuse sonnerie. Euh, et voilà, c'est tous ces éléments aujourd'hui qui sont de mieux en mieux travaillés avec les acousticiens, soit pour les effacer quand on ne veut pas du tout les prendre en compte, soit pour mieux les isoler de façon à faire émerger plus facilement euh, les voix euh, du, des locuteurs et de façon à ce que les systèmes d'apprentissage puissent, euh, par un alignement, de mieux en mieux distinguer les voix des locuteurs des autres moments.
0: Très bien. Euh, où en est la, la recherche euh, académique, j'allais dire, en matière de, re, de reconnaissance automatique du locuteur et, en gros, quels sont les grands laboratoires qui travaillent sur le sujet
1: alors, je vais faire la, la, la pub mon laboratoire de thèse, puisque le laboratoire d'informatique de l'Université du Mans a effectivement un pôle locuteur avec des enseignants-chercheurs tout à fait brillants qui travaillent à l'international sur ces problématiques. Le laboratoire d'informatique d'Avignon avec Jean-François Bonastre qui parle beaucoup de biométrie vocale est également à la pointe dans le domaine. L'idée, c'est vraiment, oui, de travailler sur cette... Identification nommée du locuteur et puis ces histoires de segmentation, puisque on veut savoir ce qui est dit euh, avec la parole, mais on veut également savoir qui le dit, donc être en capacité de reconnaître parmi une liste donnée et un apprentissage fait euh, quel est le, le locuteur pour rendre à César en quelque sorte ce qui appartient à César. À l'international, il y a euh, évidemment également euh, des, des laboratoires. Euh, L'idée est toujours ça, c'est-à-dire d'être en capacité euh, non seulement de dire ce qui est dit, mais de le rendre effectivement à César. Il ne s'agit pas toujours de… Euh, comment dire ce n'est pas toujours dans une perspective judiciaire, ça fait partie des, des choses qu'on entend beaucoup, la biométrie euh, vocale au service du judiciaire, mais il y a aussi toute, toute cette problématique qui est simplement de réattribuer à César ce qui appartient à César et puis de savoir, par exemple, si on a affaire à un locuteur homme ou un locuteur femme pour adapter dans le cadre d'un chatbot euh, la conversation. Euh, ce sont aussi des problématiques qui intéressent les labos.
0: C'est clair. Euh, où en sont les GAFAM et, et autres BAT, BATX sur le sujet
1: Alors, euh, vous me direz si je me trompe, et, et je vous laisserai tous réagir en, en, en commentaire, il me semble qu'aujourd'hui, euh, la reco du LOC, on en entend assez peu parler d'un point de vue recherche, où on parle de système de reconnaissance de la parole, de euh, speech to text. Euh, mais on n'a pas le speaker ou le locuteur euh, isolé tout seul. On va davantage parler de synthèse, donc reproduire euh, la voix d'un locuteur. Pour reproduire la voix d'un locuteur, il faut effectivement savoir de quoi est constituée euh, un, la voix d'un locuteur, de comment est opérée euh, l'articulation des phonèmes. N'oublions pas qu'en français il y a la phonétique c'est-à-dire la façon dont les sons se prononcent mais également la phonologie la façon dont les sons se prononcent et se transforment les uns par rapport aux autres on a euh, déjà parlé de médecin, donc j'entends bien le D, euh, le son de quand euh, je le prononce tout seul, mais quand je le dis très très vite, eh bien, euh, je ne vais plus entendre un D, mais plutôt un T, médecin. Je suis chez médecin. Euh, de même pour le Conseil des ministres, dont tout le monde me dit qu'on entend très 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 bien le R en fin de en fin de mot. et puis quand on le dit très vite ou quand on entend Édouard Philippe dire qu'il en parlera au prochain conseil des ministres et eh ben le R disparaît voilà. Alors, c'est pas plus euh, ce locuteur qu'un autre. On a tous tendance à faire disparaître ce son euh, lorsqu'on le prononce à l'intérieur d'une phrase en contexte. Donc, c'est aussi euh, ces éléments qu'il faut travailler. j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, les euh, les grands euh, groupes GAFAM et VATX se concentrent davantage sur la synthèse que sur le locuteur, même si, bien sûr, pour parvenir à, à, à des travaux euh, efficients et effectifs, il faut par une reco du lock.
0: D'accord, c'est très clair. Euh, du coup, ça, ça me fait penser à quelque chose. Comment est-ce qu'on évolue la, la, la performance d'un système de reconnaissance automatique du locuteur
1: alors là, c'est toujours pareil, ça dépend de ta problématique de départ. Si euh, l'objectif, c'est de faire de la vérification du locuteur et tu euh, dois savoir, parce que ça ouvre la porte d'entrée de sa maison, si oui ou non la voix entendue appartient à Jean-Luc Marigny ou pas, eh bien, euh, c'est euh, vraiment un vrai faux et euh, tu peux utiliser des métriques tout à fait simples. Si tu fais, en revanche, euh, si... Parmi un, parmi un ensemble de d'enregistrements euh, acoustiques, sonores, tu souhaites déterminer le nombre de locuteurs et il ne s'agit pas forcément de vérifier parce que tu n'as pas de liste départ parts de, de locuteurs. Là, ça devient plus compliqué. Il convient davantage de euh, vérifier. Euh, on n'est plus sur la, le simple rappel et précision on va essayer d'être sur de la vérification de données, sur du corpus à noter pour vérifier après aussi à la main si on est efficient ou non.
0: D'accord. Euh, bah écoute, on a parlé un petit peu de la recherche, on a parlé des GAFAM et des BATX. Quel progrès aujourd'hui peut-on attendre en matière de reconnaissance automatique du locuteur
1: mais toujours cet effort par rapport au bruit, c'est-à-dire que si ma porte d'entrée n'est pas sous une marquise et qu'il y a du vent lorsque je parle à mon système de domotique, eh bien qu'il soit malgré tout en capacité de me reconnaître et de bien faire la différence. Le, 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 le gros du, du, du verrou scientifique aujourd'hui, c'est de travailler autour des fake news et de la reproduction de la voix et de vérifier qu'on a réellement une voix humaine versus... Euh, un simulacre de voix humaine. Je pense que l'essentiel le, aussi des recherches va se va se diriger sur cette volonté de, de faire la différence entre ce qui est de l'ordre de la voix de synthèse et ce qui est effectivement une vraie voix humaine avec ses petits accros.
0: Eh ben écoute, merci beaucoup Carole pour cet échange, c'était très enrichissant euh, et à très bientôt pour un prochain app pod.
1: À très vite.